0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Doctora Calderón, buenas tardes.
0: Julio, gracias por invitarme aquí. Encantada de hablar contigo y con todo el auditorio, por supuesto.
2: Gracias. Eh, Leticia, eh, hay quienes dicen que es histórico el discurso de ayer del presidente López Obrador en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay quienes dicen que no, que es una propuesta simplista, demagógica, solo para ganar reflectores y que ni siquiera el Consejo de Seguridad es el foro adecuado para hacer estos planteamientos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista, Leticia?
0: Bueno, pues mira, todo discurso de un presidente es histórico si va a las Naciones Unidas, o sea, ahí ya no le daría vuelta de hoja, y sobre todo lo es para el país que, que, del cual es el presidente. Entonces, ver, yo creo que... ¿Todo, todo, todo discurso de un
2: presidente es histórico?
0: Pues claro, porque es parte de su agenda, digamos, y sobre todo en este contexto en el que un presidente, digo en este caso de México, va a las Naciones Unidas, además México tiene, del, digamos, el protagonismo ahora de ser el anfitrión durante este periodo, bueno, a cargo de, del,
2: durante de, un mes. de la
0: fuente, ¿no? Pero va, inaugura presencialmente el presidente López Obrador en este caso, hace un discurso, y en todo, en todo momento, para ese país, digamos, en este caso anfitrión, ya es historia. Ya es historia de las relaciones internacionales, de lo que se va a decir en, en los libros del futuro eh, eh, sobre la, el trabajo que hizo, por ejemplo, en el campo internacional, que tanto se ha debatido en, en el caso de López Obrador. Entonces, desde ese punto de vista, Julio, yo no, ni siquiera lo tomaría como, como una disputa. Es obviamente histórico, ahora... Si le agregamos ya al contenido y a la carnita, tiene mucho que decirse al respecto y yo creo que pues por ahí es donde yo me quisiera ir. Yo de entrada te diría. Oye, Leticia, ¿no?
2: nada más una preguntita. ¿Todos los días que hay discursos de presidentes en foros internacionales, solo por eso, ya son históricos en el sentido de trascendentes, de impactantes, de que van a quedar en la historia nacional de ese país?
0: Mira, yo nada más ahorita de pensarlo, podría recordar alguno de Mújica, de, de, de Uruguay los de Lula, que me acuerdo de Brasil, era una cosa muy interesante por lo que significaban y que quedan en la historia de la diplomacia de ese país, y por y sobre todo en el contexto también de las Naciones Unidas. Yo ahí no le daría vuelta, en ¿eh, Julio? Por Ajá. supuesto que es histórico y más, en este, insisto, en el contexto en el cual, además, inaugura una, también un proceso más presencial después del momento más duro de la pandemia, vamos, ¿no? Bien, pues. Entonces, yo ahí te podría mencionar que que claramente si hubiera sido el presidente de la India o el presidente de, eh, no, no sé, no otro país, que habría una intención y una relevancia que tal vez para un país como México no sería tanto el seguimiento, pues porque tal vez lo vamos a ver con más distancia, pero para ese país del cual es presidente, pero por supuesto que es histórico.
2: Bien, bien. ¿Y qué opinas? Eh, ¿Tiene viabilidad el plan de bienestar y fraternidad eh, ¿Qué opinas del contenido, pues, de lo que planteó el presidente López Obrador?
0: Mira, yo veo el, el, el discurso, creo que en ese sentido coincido con, con este tono que nosotros conocemos en México porque escuchamos muchos de los argumentos en términos de una coherencia argumentativa interesante porque mantiene lo que el presidente ha dicho. Lejos de la descalificación, lo veo como coherencia, pero lo que me parece muy interesante es que va y se dice en un foro que le da toda la, la, digamos, toda la proyección y que efectivamente yo hoy estaba rastreando lo que la prensa internacional dice en varias partes y se rescata, porque es relevante lo dicho por un presidente en un foro como las Naciones Unidas. Entonces, ¿Cómo en
2: qué medios viste destacados este, este estuve, reporte, Leticia?
0: Estuve revisando en América Latina, sobre todo, Julio, para ver un poco lo que se decía para ahora que íbamos a platicar y ver si salía o no, y obvio, en Estados Unidos también lo, 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 lo vi. Entonces... Me parece ¿En qué que medio
2: lo viste en Estados Unidos?
0: Estaba, en, estaba en, una, en varios youtuberos, por cierto, de Estados Unidos, de Estados Unidos. Te los mando al ratito para que. Pero de medios a...
2: convencionales, New York Times, Wall Street Journal.
0: No, 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 no chequeé no cheque, no cheque esos medios. Mm. No, pero, pero al, ahorita que termine el rastreo te te mando lo que lo que tenga. Pero creo que ese es un punto que es importante en el sentido de que, a ver, la relevancia de una presencia de un presidente, o insisto, siempre es digamos, eh, a destacar. Ahora, el discurso de López Obrador. El discurso de López Obrador está en sintonía con lo que él nos dice en México, con lo cual, pues para nosotros puede sonar algunos elementos que ya hemos escuchado repetidas veces, pero no son intrascendentes. Y no lo son desde mi punto de vista, porque además bailo lo dice con algunas palabras que son fuertes, Julio. Hay una crítica histórica ya a lo que las Naciones Unidas representan en términos de un órgano que a veces es más testimonial que en realidad no para situaciones que tendría que estar como un portero fuerte para, pues, digamos, la humanidad en un sentido como lo vimos ahora con la pandemia, y no lo ha sido. Y las palabras de López Obrador son, bueno, salgamos de este letargo, Naciones Unidas como instancia tiene que movilizarse y esta es una propuesta, dice él, esta es una oportunidad de repensar algo que está en el aire que se está discutiendo en todos los foros, en, en, digamos, eh, en Estados Unidos es un tema fuerte, en este de, 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 de pónganle impuestos a los ricos, es un debate que también está ahí, dicho de una manera o de la otra, la propia eh, elección en su momento en Estados Unidos, con la presencia ahí de no tanto Biden, sino de, de Bernie Sanders, Iba por ese lado, ¿no? De empezar a hablar de este 1% más rico del planeta y lo que eso significa. Entonces está en total sintonía con ese discurso más allá de que en el campo de lo local, bueno, él enfatiza la corrupción y está hablando de la corrupción de, de, de un país como México. Pero esa es una corrupción que se repite en todas partes. No, no estamos lejos de haber visto el escándalo que ocurrió a propósito de los, no ni siquiera los Panama Papers, sino ya el Pandora Papers. Y ayer mismo, el, el tema de enjuiciar, llevar a juicio al presidente de Chile, ni más ni menos, Julio. Uh
2: -huh. eh, Leticia, eh, ¿cuánta viabilidad le ves a la propuesta en sí del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar? Es decir, depende de la voluntad, de la actitud discrecional de los 100 individuos más ricos del mundo, de las 100 corporaciones más uh, ricas del mundo... ...y de los países integrantes del Grupo de los 20. ¿Tiene viabilidad o es muy difícil que realmente se logre algo así? Leticia.
0: Mira, yo no creo que porque lo proponga un presidente como en este caso López Obrador... ...se va a llevar a cabo un plan así. Es una cosa donde se abona un debate, se pone nuevamente en la mesa, se suman voluntades pero francamente yo creo que esto sí tiene que ver mucho más con actores directos que son los que pueden instrumentar eso y que en todo caso sientan cierta presión, una necesidad de legitimarse en términos también del tipo de, digamos, desigualdad que estamos observando desde hace ya mucho tiempo y sobre todo yo creo en el contexto de la pandemia. Yo creo que este es un dato clave porque si vemos un tema como este, incluso este discurso, sin ponerlo en el momento histórico que estamos viviendo, porque la pandemia no se ha terminado y entonces las millones, o sea, diría yo más bien miles de millones de personas que no han recibido ni una dosis de una vacuna, pues es una realidad mundial. Y esto está tocado por la desigualdad. Entonces, ahí es donde yo creo que este, esta propuesta se suma a ese debate, se dice en cierto foro, se dice por cierto actor, y entonces suma ¿no? suma voluntades, pero no necesariamente es que, eh, no me parece a mí, que ahí va, va a generar un, un, el liderazgo directo, sobre todo porque en todo caso México no es el país del que saldrían esos multimillonarios o por lo menos algunos de ellos se resistirían bastante porque incluso en Estados Unidos varios eh, han alzado un poco la voz o han empezado a decir que tal vez habría que empezar a, a, a tener algunas acciones, se ha hecho en Estados Unidos, hay fundaciones importantes de los más ricos de ese país en, desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que eh, no lo vería con ingenuidad, ¿no? En la parte de decir, no, bueno, México va a liderar o México, no, pero sí hay como una, una capacidad de poder decir, bueno, eh, hay un país que se suma a este debate y sobre todo para mí, desde algunos países que ven con buenos ojos... Eh, no solamente, digamos, el, el liderazgo de, de México en algunos temas o que también saque de la esfera del control, ¿no? De los países que generalmente llevan la, la voz cantante. Entonces, por ahí lo vería Julio sin ninguna ingenuidad, obviamente.
2: Gracias, Leticia. Me parece, y lo escribía yo en la columna Astillero eh, publicada en la jornada hoy, me parece que además de todo hay un asomo del presidente de la República a lo internacional. En este segundo trienio, pues parece que va a tener una mayor actividad en foros internacionales de lo que tuvo en el primero, en el cual pues la representación en lo general fue ejercida por Marcelo Ebrard. Viene ya, ya está anunciada, una reunión en Estados Unidos entre los, el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y el anfitrión de Estados Unidos. Eh, antes de que entremos a ese tema, que me gustaría saber cuáles son tus eh, opiniones sobre esa reunión que viene, pero te pregunto, ¿crees que este, este hecho de la visita del presidente de México a Nueva York para esta sesión del Consejo de Seguridad pueda ir abriendo un camino para que López Obrador se vuelque más a lo internacional, Latinoamérica, algunos otros foros?
0: Yo no creo que pase eso, Julio, de manera así tan abierta. Yo creo que sí, claramente, podríamos ver una, una mayor actividad. Digo, lo vamos a ver ahora con este foro que tú comentas, ¿no? con esta reunión que es muy importante.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today
0: pero que, al final de cuentas, pues es obligada por nuestra cuestión regional también. Pero que yo me imaginarme que López Obrador empiece a ir a otros países para tener este tipo de reuniones o discursos como el que ya dio en las Naciones Unidas, pues yo creo que el perfil de López Obrador está muy, muy marcado y sí creo que va a haber un cambio en términos de los años que vienen para, bueno, afianzar un poco el proyecto con el que él llega al poder, pero eso tiene mucho que ver con la eh, con el equilibrio y los juegos políticos internos nuestros. Entonces, yo, yo no me imagino ese escenario, no, ese escenario porque uh -huh. ni está en su interés, ni necesariamente le aporta a, a su propio discurso y en todo caso a la, a la, como se vaya cocinando la política interna en México. No me parece que esto uh -huh. vaya a cambiar de manera muy dramática.
2: Y sobre la reunión de, creo que está fijada para el 18, ya para el 18 sí. de noviembre, ¿qué opinas y qué perspectivas, qué podemos esperar de esa reunión, Leticia?
0: Bueno, mira, es muy importante porque esta reunión no se llevaba a cabo ya hace mucho tiempo, desde el 2016, y con Trump, ¿no? Que es que ya dijo, ya, no seguimos con esto, no se volvió a dar, aunque López Obrador fue a Washington a, 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 cuando Trump era presidente. Entonces esto es un, una reunión que, bueno, se había hecho también ya en el 2005, pero que vuelve a tomar relevancia con los actores de la, de la parte norte de América, de América, y creo que ahí está, eh, la, la importancia es que se vuelvan a sentar, es una cuestión también de protocolo importante, es la foto, hay una serie de acuerdos que se han venido tejiendo, Julio, porque ha habido un montón de reuniones, así en corto, incluso, bueno, recordarás que estuvo acá hace ni siquiera tanto tiempo Kamala, eh, la, la vicepresidenta de Estados Unidos y algunos funcionarios de altísimo nivel que no han dejado de venir a México, entonces esta reunión tiene una parte de protocolo se da es interesante que se da inmediatamente después de la reunión ahora de Naciones Unidas, que me parece que bueno, pues es casi muy rápido, lo podríamos decir de alguna manera, pero que también contribuye a que este discurso pues tenga más seguimiento, vamos a decirlo por lo menos en términos de lo que se pueda mencionar como un antecedente la otra es que algunas de las cosas que se mencionaron tanto en el discurso como en lo que se presume será la reunión, pues tienen que ver con retomar otra vez esta idea que se ha tenido de integración más regional, de cooperación para el desarrollo, de inversión en ciertos programas que también estuvieron presentes en, 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 la, en, en, en toda la discusión de ecología, aunque sean referentes, aunque sean de decir, bueno, la verdad, Julio, es que tampoco es que tenemos programas contundentes de otros países como para poder decir, ah, bueno, es que estos sí están marcando la ruta. Entonces, uh -huh. cuando hay un proyecto que a mí me parece que es interesante, que se vaya a discutir cómo lo que pudiera ser, bueno, ciertas inversiones en el sur de nuestro país y, y en la parte de Centroamérica, pero que también esto incluye, por ejemplo... Una, eh, una, un tema donde la salud, el tema de salud que acord, recordarás que es un, un tema que ya, ya se discutió a nivel de las, de las distintos países cuando esta copa, esta de reunión de eh, países de América Latina, el tema de cómo vamos a enfrentar la salud regionalmente y no solamente de manera eh, aislada como países porque bueno francamente no, no dio el tema de, la, de COVID para, para dejarlo en eso, entonces yo veo que es muy interesante porque se retoma algo que no se había hecho, la pandemia también lo había apaciguado. López uh -huh. Obrador, pues asistirá presencialmente, lo cual ahí sí es interesante porque de no salir nunca, de repente salir, bueno, pues es, es parte de lo que sí, sí procede, dado el que invita, que en este caso es Valde ¿no? Eh, y claro. que también estará el, 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 el ministro Trudeau.
2: Leticia, muy amable en tus consideraciones sobre estos temas. Eh que hemos abordado, pero me gustaría ya aprovechar y excederme en, en aprovechar tu presencia para preguntarte cómo ves la conducta, el activismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se reúne con distintos funcionarios, hace declaraciones, señala observaciones respecto a la reforma eléctrica y otros temas. Se está ajustando a los protocolos o a la conducta que debe mantener un embajador respecto a los asuntos internos de otro en el que está acreditado, que en Salazar o no se está acreditando, y esas son formas adecuadas conforme al protocolo diplomático o deberían de manejarse en instancias internas y directas.
0: Hace mucho no teníamos un, un diplomático de este perfil que tuviera, digamos, cierto tipo de declaraciones, porque seguramente en corto debe haber muchos... Uh -huh llamados de atención o levantar la ceja, no Julio, pero sí me parece que por lo menos y ahora tal vez tiene que ver con este manejo de redes sociales que la gente tenemos en general, que dejan ver algo que tal vez antes no había forma de hacerlo si no había una entrevista o alguna eh, abiertamente un llamado, digamos, a la prensa. Yo creo que desde desde esta perspectiva eh, tal parece por lo que se le lee, por lo menos a nivel de redes sociales, pues que el embajador se, se, se solamente consume un cierto tipo de información que no está viendo un panorama más amplio, que parece ser que el tipo de actores con el que él está conviviendo o que lo han logrado atraer en términos de la atención que, que, que están buscando tener, pues solo le dan una visión de un tema que es mucho más amplio. Creo ahí que le, le, definitivamente nuestros funcionarios tienen que acercarse y sí ofrecerle más información, porque no parece, aunque nos han dicho que es un hombre experimentado y un hombre que conoce, aquí a veces se confunde esto de tener origen mexicano con tener algo que ver con México, conocer sí. México o querer México. Creo que eso es algo sí. que claramente se está demostrando que no va por ahí. Podrá usar sombrero y podrá ser de origen mexicano, pero claramente está siendo muy, digamos, muy proclive a una información que no, en sus opiniones, no permite una parte mesurada y en todo caso, Julio, que le permitiera él discutir y negociar por los intereses de los empresarios que viene aquí a representar y parece ser que no tanto del gobierno, que es bastante, por lo menos en el tono, por lo menos en la visibilidad, mucho más amable que las, eh, digamos, declaraciones que él eh, empieza a hacer en esto que digo otra vez. Redes sociales, pero bueno, la gente la estamos, las estamos usando y habría que tener también esa prudencia en todo caso.
2: Ayer dio incluso una conferencia de prensa. Leticia, ¿está rebasando las normas de conducta que debe cuidar un embajador, en este caso Ken Salazar?
0: A mí no me gustan las formas que está teniendo. En términos diplomáticos, bueno, podrá tener un manejo que tiene que ver con la libertad que, que pueden tener los embajadores, sobre todo que son fuertes los embajadores estadounidenses, pero a mí me parece que, eh, que la prudencia y sobre todo ahora sí que también en términos de la cultura política mexicana que tiene estos estilos, ¿no? También a veces de, 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 de decir las cosas más por debajo, un poquito más duras, pero a veces como que en otros estilos, bueno, pues claramente él está actuando muy abiertamente con un discurso muy, muy fuerte en las opiniones que ha dado sobre algunos que son proyectos estratégicos de este gobierno. Y la pregunta es... ¿Por qué no va y pregunta o habla con los funcionarios y en todo caso se discute en corto? A mí sí me parece que está fuera de un contexto, sobre todo porque tiene muy poco tiempo, Julio. Tiene uh -huh. un tiempo muy corto en haber llegado al país, donde además esperaría que él estuviera un poco ubicando muy pronto de a su llegada. Fue a Chiapas a dar una serie de declaraciones sobre lo que él veía del de el, el asunto migratorio, sin ayudar a los migrantes para el caso, ¿no? pero tampoco apoyando una política migratoria, sino dando opiniones muy de su corto pecho, que a mí me parece que en todo caso tendría que negociarlo con el gobierno mexicano, el tipo de opiniones eh, que puede hacerse de una política específica sobre cada uno de los temas digo que, que, que él ha estado ya esgrimiendo. No me gusta, me parece que sí levanta alertas en el sentido de que nosotros sí tenemos una experiencia Difícil que no tenemos por qué repetir cuando logramos, digamos, eh, capotear de manera correcta en su momento, pues a un presidente presidente como Trump. Entonces, eh, no sé, ese sería incluso mi mensaje a, a, al embajador con mucho respeto.
2: Leticia Calderón Chelios, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Eh, incluso nos pasamos al tema del embajador. Te agradezco mucho tu amabilidad y seguiremos en contacto para seguir compartiendo puntos de vista, Leticia.
0: Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.